0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler du motif de consultation le plus fréquent en pédiatrie, la fièvre. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Aujourd'hui, je réponds à vos questions d'enfants et de parents sur la fièvre. C'est quoi la fièvre on parle de fièvre quand la température du corps s'élève au-dessus de 38 degrés Celsius. Elle est souvent suspectée par les parents qui touchent le front de leur enfant, mais elle doit être chiffrée. La mesure la plus fiable s'effectue avec un thermomètre rectal. On peut aussi le placer sous le bras, et il faut alors ajouter 0,5 au nombre affiché. On entend parfois « il a la température », mais ce n'est pas un bon terme. Heureusement que notre corps a de la température, nous ne sommes pas des animaux à sang-froid Il se crée dans le corps un équilibre entre la thermogenèse, la fabrication de chaleur qui provient des réactions métaboliques du corps et de l'exercice physique, et la thermolyse, l'élimination du surplus de chaleur, surtout par évaporation au niveau pulmonaire et cutané. Le thermostat du corps est assuré par une petite glande, l'hypothalamus, qui règle donc la température à 37 degrés Celsius, température constante qui permet que tout fonctionne bien. Au cours de la fièvre, le point d'équilibre du thermostat est déplacé vers le haut, réglé sur 38-40. C'est donc l'hypothalamus qui va dire au corps de diminuer la thermolyse et donc de garder la chaleur, par exemple en constrictant les petits vaisseaux sanguins de la peau, et d'augmenter la thermogenèse, la fabrication de chaleur, en demandant aux muscles de se contracter. Ce sont les frissons. Et l'hyperthermie, qu'est-ce que c'est c'est différent de la fièvre. Dans l'hyperthermie, la chaleur s'accumule, soit parce qu'elle n'arrive plus à être éliminée, par exemple à cause d'une diminution de la transpiration ou une température extérieure trop élevée, soit parce qu'il y a une production de chaleur trop importante, par exemple au cours d'un exercice intense. Et pourquoi on a de la fièvre quand on est malade le plus souvent, un enfant a de la fièvre parce qu'il a rencontré un microbe. Son organisme essaie de neutraliser cet ennemi et mobilise pour ça une armée, les soldats de l'inflammation. Ce sont des cellules et des protéines qui vont travailler ensemble pour attaquer le microbe. Les éléments de l'inflammation combattent le microbe, tous s'activent beaucoup... Et l'une de leurs actions est notamment d'aller monter le thermostat du corps et d'augmenter la température. C'est ça la fièvre. C'est la chaleur qui résulte de l'inflammation produite dans ton organisme pour te défendre contre le microbe. Et ça sert à quelque chose de monter la température C'est une bonne question, on ne sait pas très bien. Pendant longtemps, on pensait qu'une température plus élevée empêchait le microbe de se propager. On se disait qu'il allait mourir plus vite s'il avait trop chaud en quelque sorte. Mais on n'en est plus très sûr. La fièvre sert peut-être simplement à donner l'alerte qu'une infection est en cours et que le corps est en train de tout faire pour l'arrêter. Et l'inflammation suffit-elle à détruire le microbe ou faut-il prendre des médicaments Ça dépend du microbe. Il y a trois grandes familles de microbes qui peuvent nous infecter. Les virus, les bactéries et les parasites. Pour la plupart des virus, en général, l'inflammation suffit à stopper l'infection. Il faut juste lui laisser le temps d'agir et ça prend quelques jours. Pour les bactéries, les parasites et certains virus, en revanche, l'inflammation a besoin de l'aide de médicaments, les antibiotiques pour les bactéries, les antiparasitaires pour les parasites et les antiviraux pour les virus. Et c'est dangereux la fièvre Il faut distinguer les effets néfastes de la fièvre elle-même et les dangers liés à l'infection qui provoque la fièvre. En général, la fièvre n'est pas dangereuse. La plupart du temps, entre 38 et 40, elle est même plutôt bien supportée. Et parfois ce n'est pas le cas, le niveau de température ne témoigne pas à lui seul de la gravité de la situation, ce n'est donc pas un chiffre à 40 qui doit vous inquiéter en tant que tel. Souvent, c'est plutôt la variation rapide de la température qui est mal tolérée. Les signes de gravité sont les suivants, trouble de la conscience avec un enfant somnolent et peu réveillable, une pâleur extrême, un enfant géniard, un enfant qui n'urine plus des extrémités froides et marbrées. Le médecin recherchera aussi un temps de recoloration cutanée qui s'allonge, des poux mal perçus, le cœur qui s'accélère, tous ces signes qui montrent que la circulation se fait mal. Ces fièvres mal tolérées font redouter des causes sévères, infections bactériennes, urinaires ou digestives, méningites bactérienne par exemple. Une autre situation d'urgence que l'on peut rencontrer est la convulsion fébrile, qui survient le plus souvent chez les petits-enfants de moins de 5 ans, lors d'une ascension thermique brutale. Elles ne sont pas forcément le témoin d'une infection sévère, mais sont bien sûr très impressionnantes pour les parents. Et il faut savoir qu'elles ne provoquent pas de séquelles. Dois-je faire baisser la fièvre de mon enfant avec du paracétamol ou de l'ibuprofène Comme on l'a dit, la fièvre est en général sans danger. L'objectif premier est donc d'assurer le confort de l'enfant. Un enfant qui a de la fièvre doit demeurer actif. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène et l'aspirine sont maintenant déconseillés chez l'enfant, surtout en automédication, car ils peuvent donner des complications diverses. Ils peuvent masquer une infection en l'éteignant et la faire flamber ensuite dans les jours qui suivent. Ils peuvent provoquer des complications hépatiques sévères en cas de varicelle, mais aussi une insuffisance rénale par un phénomène allergique ou en aggravant une déshydratation. On préfère donc le paracétamol, à raison d'une dose poids à la pipette, ou un suppositoire adapté au poids toutes les 6 heures, ce qui équivaut à 15 mg de paracétamol par kg de poids. Il est donc inutile de contrôler la température plus souvent, car c'est très anxiogène, et vous ne pourrez pas donner d'autres doses de paracétamol avant le délai de 6 heures. Aucune étude n'a montré l'efficacité d'une alternance paracétamol anti-inflammatoire, ibuprofène ou aspirine. Et à part les médicaments, il y a d'autres solutions Oui, les moyens physiques vont augmenter les pertes de chaleur par thermolyse et compenser les pertes en eau. En effet, il ne faut pas oublier que la fièvre fait transpirer, donc fait perdre beaucoup d'eau. Il faut donc proposer à boire régulièrement pour éviter la déshydratation, surtout chez les petits bébés. Il faut laisser les enfants découverts pour que leur chaleur corporelle puisse s'échapper naturellement, donc laisser les bébés en body, même en couche, et les plus grands sous-vêtements, même s'ils ont des frissons. Les autres mesures n'ont pas leur place, elles sont inefficaces et parfois même source d'inconfort majeur. Donner un bain froid ou frais peut favoriser les convulsions, et c'est en tout cas hyper désagréable. Le grand froid ou les poches de glace sur le front n'aident pas et sont souvent très inconfortables pour l'enfant. Dois-je vite consulter le pédiatre si mon enfant a de la fièvre Oui, il faut consulter vite dans certains cas. Déjà en cas de signe de gravité, comme nous l'avons dit précédemment. Ensuite, si votre bébé a moins de 3 mois, car la fièvre peut être liée à une infection materno-fétale, transmise par la maman en fin de grossesse ou au moment de l'accouchement, et peut aussi être plus rapidement invasive à cet âge. Avant 6 semaines, un examen clinique s'impose, ainsi qu'un bilan sanguin, une analyse d'urine et une ponction lombaire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection sévère nécessitant une antibiothérapie et une surveillance à l'hôpital. La ponction lombaire, c'est très impressionnant, mais ça peut vraiment rapporter gros. aussi consulter rapidement si votre enfant a des antécédents, par exemple d'infection urinaire, ou s'il a des facteurs de risque particuliers, comme un déficit immunitaire. Dans les autres cas, vous pouvez attendre. En général, si on voit les enfants à moins de 24 heures de fièvre, on aura du mal à trouver une cause. Bien sûr, on examinera la gorge, les oreilles, la peau, on auscultera les poumons pour traquer l'infection bactérienne qui nécessiterait des antibiotiques, mais le plus souvent, vous repartirez avec les mêmes conseils. Donnez du paracétamol, découvrez-le, faites-le bien boire. Il est important tout de même de consulter au bout de 3-4 jours de fièvre et si l'examen clinique ne nous donne aucun point d'appel, on réalisera souvent un bilan. Analyse d'urine, prise de sang et radio des poumons au moindre doute. Nous avons donc vu ensemble qu'il est important de préciser d'un côté l'origine de la fièvre de l'autre côté, sa tolérance pour mieux la prendre en charge. Alors bon courage à tous dans votre lutte contre les microbes. Merci à Sophie, JB et Marguerite pour leur aide précieuse. l'intégralité des épisodes de Weepees sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.